0: vai
1: allora mi sembra che allora innanzitutto benvenuti all'edizione eh, del lunedì abbiamo cambiato ufficialmente il giorno del nostro podcast da un plebiscito popolare che ha voluto che spostassimo la data al lunedì quindi si comincia la settimana con fermento io direi con fermento oh, sì. eh, anche perché eh, c'è una, una notizia. io direi che si potrebbe partire oggi direttamente con la rubrica pesci in faccia, perché oggi non ci sono dei pesci in faccia, oggi abbiamo delle balene in faccia da tirare, <ride> mi sembra, ma correggimi. 100, correggi, mi sembra, se 100
0: milioni alla volta, sì.
1: 100 milioni alla volta, esatto. Vogliamo partire da quello? Mi prude un po', mi prudono un po sì. le mani.
0: Sì, eh, in realtà avevamo, volevamo fare la puntata dedicata al caso Fake Toshi, però non sì. era chiaro se usciva il verdetto in tempo o no, e invece alla fine oggi è uscito, so, un paio di ore fa e sostanzialmente, come diciamo, quantità di denaro, eh, la parte di. Uh. Ho paura a nominarlo deno- per nome perché è un po' litigioso, però insomma la parte di, di chi sappiamo chi del nostro fake show preferito dovrà pagare 100 milioni di dollari di danni al, <ride> al, diciamo, al, al suo diciamo, rivale in questa causa.
1: Allora, al- 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 diamo contesto. Che sì. cosa, che cos'è questa storia? Di che cosa stiamo parlando senza fare il nome?
0: Allora, sono tanti impersonificatori di Satoshi Nakamoto, perché comunque okay. se tu riesci, se, tu, se qualcuno riuscisse a dimostrare che è Satoshi, comunque sarebbe un signor colpo di marketing. E ce Caspira. n'è uno in particolare che eh, adesso eh, io non mi ero documentato tantissimo, ho iniziato a leggere appunto per prepararmi ad una puntata ad alcune cose, che... Nel 2014-15-16 aveva proprio fatto un piano di, di marketing basato sul fatto che lui si poteva rivelare come Satoshi Nakamoto. Aveva organizzato delle cerimonie di firma dove in teoria lui do- voleva dimostrare solo a porte chiuse, e solo con il suo computer che sceglieva lui, che riusciva a replicare le firme, insomma, le, eh, che riusciva a firmare con le stesse chiavi che usava Satoshi. E, e quindi dopo un po' doveva fare questa società che doveva riempire di brevetti e poi cercare di vendere questa società piena di brevetti grazie al marketing fatto dal fatto che lui era Satoshi e doveva cercare di venderla non ci è riuscito e questa cosa è andata avanti un po' per anni oh,
1: Ecco. Oh. c'è cioè questo, questo signore che si vanta di poter firmare con le chiavi che si presume siano di Satoshi e quindi se la stava stramenando però che cos'è è questo... questo... Sì, e poi questa, è arrivato nel 2018,
0: esatto il 2018 o 18-19, uno dei suoi ex uh, partner anche lì, come dire, è un party di cosplayer, per cui cioè, <ride> non è che ci <ride> siano dei, dei partner che siano fidabili, uh-huh. cioè, della gente che si inventa che, che, che voleva partecipare a, alla scrittura del white paper che, voleva, che vuole essere Satoshi insomma uno di questi questi, suoi partner purtroppo è venuto a mancare e suo fratello, l'ho detto beh sai cosa c'è? Se tu vuoi essere Satoshi Nakamoto e fare il cosplayer, anche mio fratello può benissimo fare il cosplayer e voi eravate in due e quindi mi devi il 50% di quello che avete, di tutti i bitcoin di Satoshi, di tutto quello che avete fatto, perché in realtà tu sei alla morte di mio fratello invece che passargli il 50% dell'ownership delle cose ti sei tenuto tutto tu. E quindi è stata una sfida di cosplayer a chi se la inventava meglio questa, questa storia. Sì. E ha durato anni, perché appunto è iniziata 2018-2019, tra una cosa e l'altra è arrivata a fine 2021. Sì. E la corte è quella di Miami e niente, oggi è arrivato. il verdetto, quindi... Eh, di tutte, questo, questo cosplayer era accusato di una serie di cose, ora queste accuse sono state fatte tutte cadere, e secondo me è giustamente, perché di nuovo, nessuno dei due era il creatore di niente, cioè eh, non è, come sì. dire, che, che siano cadute quelle accuse, ci può anche stare, tranne che eh, la, un'accusa di furto in cui effettivamente la giuria ha dato come ordine che questo cosplayer pagasse 100 milioni di dollari di danni di proprietà che a lui ha sfruttato senza eh, dare la giusta controparte al, al suo socio.
1: Oh, 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 oh. quindi ripetiamo un attimo. Questo tizio è stato condannato a pagare 100 milioni
0: di, perché dollari. Cosa
1: esatta... sì. di dollari perché cosa esattamente
0: perché eh, questo avevano una società in comune, lui e il fratello di quello che ha sposato il denuncia, tizio morto, sì. Esatto. E questa società in comune che facesse mining, che non facesse mining, eh, come dire, non si, non è, a me non è chiarissimo, probabilmente quella società lì non faceva niente, quindi comunque gli Avevano degli dieci.
1: asset. Abbiamo Però degli in, qualche, asset.
0: in qualche modo avevano degli asset, magari di proprietà intellettuale che e, sono stati sfruttati da questo cosplayer. Esatto. Quindi il nostro, soggetto,
1: mm. esatto, il nostro soggetto si appropria degli asset della società che valgono, quanto dice la Corte, 100 milioni, quindi non è che deve 100 milioni per nessun motivo relazionato al fatto di dire di essere satoshi, Ecco, non è che deve dare 100 milioni perché lui è satoshi e quell'altro gli deve dare la metà
0: no. di quello che ha fatto. Esatto, questo è molto Mas... importante da capire perché ovviamente esatto. tutti, diciamo… Alle spalle di questo cosplayer c'è un finanziere, chiamiamolo così, che viene dal mondo dei casino, quindi vabbè, e comunque diciamo sicuramente ha Stico una buona... Sanità. Sì, sì, ma comunque insomma, ha dei, dei capitali da investire e chiaramente anche lui ha la sua rete, il suo eh, media network e quindi eh, ci sono tutti i troll su Twitter, ci sono gli articoli che usciranno che la Corte conferma che XY era Satoshi. No, la Corte non ha confermato niente. Anzi, la primissima cosa che il giudice ha messo in chiaro è che questo verdetto e quella quella giuria non devono decidere chi fosse o chi non fosse Satoshi Nakamoto, devono solo decidere, eh, insomma, tutti i i capi di accusa, se è colpevole o se no, e in ogni caso quanti soldi deve alla controparte. Quindi la giuria ha deciso questo. Satoshi rimane anonimo e chiaramente adesso c'erà una campagna di marketing fatta da quella parte lì per dire eh, però la giuria ha trovato che non siamo colpevoli, vabbè ma come dire, sì. cioè, come se io e te ci inventiamo di essere, tu sei che ne so… Eh, tu sei, io vorrei essere eh, Vitalik,
1: per favore, fammi essere lui.
0: No, volevo farti fare Biden. <ride> io facevo CGPIN, <ride> però vabbè, è, come vai, ci inven... vai, è come se ci inventiamo vai, che vai. siamo due superpotenze <ride> e ci inventiamo che abbiamo fatto chissà cosa e poi ci denunciamo su delle cose che ci siamo inventati. Cioè, come dire, <ride> um, boh, ecco, e quindi questa Fantastico. è la la, 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 la la news del giorno. e Poi ad di inizio... E... Senso, che commenti avevi comunque su questa ah, cosa?
1: Io, diciamo, diciamo che ho pensato allo, al pesce in faccia da 100 milioni del signor, del signor Impersonificatore, Impersonatore Impersonificatore, come si dice? Mm. E, e mi sono fatto delle grosse risate. Perché, cioè, pensa, pensa che vita devi avere per in, cioè, mettere su tutta questa storia. Veramente, ah, sì. cosa straordinaria. Sì. Sì, sì. E no, finalmente eh, si è chiusa questa, questa pantomima no, perché, comunque, è una roba che. Va avanti da anni, ma credo che il nostro amico non sia nuovo a questo tipo di scam colossale. Credo mm. che diciamo, sia, ci sia un lungo track record di, di eventi dove ha ambientato. non in ultimo. Volevo vedere, infatti, lo vorrei controllare che, che è successo all'altcoin da lui inventato Bitcoin SV
0: beh spero beh, sono, tutti sono assicurati vedere... e io spero che sia crashato più degli altri però sicuramente non è salito <ride> in questo soprattutto uh, perché...
1: perché è andato a finire in fondissimo nella... nelle liste aspetta non lo trovo No, vabbè era, era per così vedere cosa ha interpretato di tutta questa storia perché...
0: ah, il mercato ah, non ha capito non...
1: esatto no. secondo me non ha capito se dico la verità
0: ehm Bah, è un po' più basso di un... sulla notizia, è salito, è comunque eh, c'è bassissimo. Picco, c'è un
1: picco, c'è un picco,
0: eh, come c'è dire? C'è un picco, sì, sì, cioè, sì il, trend, fatto eh, il trend generale è verso il basso, poi questa notizia ha fatto un picco, che comunque di nuovo dimostra ancora una volta che i mercati capiscono come vogliono capire. Cioè... Sì, sì, mm.
1: sì, assolutamente. Bene.
0: Che poi diciamoci la verità, questa moneta qui è minata e posseduta quasi da una sola società, no? Quindi, boh, movimenti di prezzo sulla quella moneta lì. Boh,
1: e cioè, che c'è di male? Scusa, di eh, questo qui è il punto, no? <ride> <ride> Giusto, scusa. <ride> eh, boh. sarei mica diventato un, B- un BTC Maxi? Allora. No,
0: no, no, c'è anche lei. No, che sto facendo in questi giorni sto preparando una. Uh, vabbè, dai, lo introduciamo un po' così. Una specie di review dei vari, dei vari rischi. Di uh-huh. utilizzare, diciamo, dei progetti che possono essere lending di bitcoin o possono essere i contratti di BitMEX, Insomma, dovendo preparare un prodotto per un investitore istituzionale, è importante creare una lista dettagliata di quali sono di cos'è lo stato dei, de, del sistema e che rischi corre e il rischio di sì. centralizzazione è, è comunque messo nei rischi perché centralizzare un servizio vuol dire che di, dipendi da una sola
1: eh, eh, certo. società
0: per l'uptime quindi è proprio una cosa anche sì. tecnica se ci sono poche società che, che, ti, che, hanno, che tengono il tuo servizio su pochi data center tu diventi molto dipendente da quei data center quindi Ecco, il, r- il rischio di, di centralizzazione, insomma, è, cioè, è una cosa che stavo vedendo proprio in questi giorni.
1: Sì, ed è, ed è comunque... Eh sì, mettere, diciamo, come dici tu, tutte, tutte le uova in un, in un baniere, poi se succede qualcosa è facile da attaccare. Esatto.
0: Sì, quindi proprio non solo... E, e quindi sì, questa, diciamo, questa moneta del cosplayer, tra i vari problemi che ha, ha anche quello che comunque ormai è quasi gestita interamente, sono... Meno di 100 nodi, adesso non so neanche bene.
1: Quindi è una cosa risibile. Se...
0: Sì, anche perché hanno i blocchi da 32 gigabyte, giga quindi... <ride> Come dire? Quelle cioè, 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 eh, note... Ma quella era la visione. Di... Esatto. Eh, la visione è offuscata. Eh. Sì.
1: Dopo, dopo che visione. vai ad Amsterdam, ti mangi 8 funghetti e ti ah, fumi 2 eh. metri di erba, hai quella visione lì sicuramente. Eh. <ride> esatto. <ride> Allora, mai stare a sentire quello che diciamo perché nessuno, niente di quello che diciamo è un consiglio di investimento, assolutamente, sono solo opinioni personali, anzi il nostro track record è che dovete fare il contrario di quello che diciamo. <ride> Tanto per ricordarlo. E, curioso che abbia fatto un piccolo l'alconello l- scammer.
0: piccolo, tra virgolette, siamo comunque, come dire, ha recuperato quello che ha perso nella giornata. Cioè, quindi piccolo, tra virgolette, insomma, però... Um... E, e soprattutto, come di nuovo, la liquidità <ride> c'erano tutta... Ho recuperato quello che ha perso la giornata. Eh sì, pro- è, è, mente, è, sì, è a
1: tracolle, sta andando...
0: Sì. Sì. e soprattutto, di nuovo, la liquidità e quella roba lì c'era tutta praticamente un ente solo, no? Tanti exchange l'hanno delistato, se vuoi spostare devi aspettare un milione di conferme. Cioè, comunque, quel con con prezzo lì è... È da prendere con le pinze. Ecco, diciamo.
1: Sì, testinati in lungo raggio, probabilmente ad andare a zero.
0: Sì, eh, che, che sì. vuol dire che, vabbè, <ride> che andrà benissimo perché di nuovo, <ride> vista la nostra precisione, le predizioni, vabbè. No, ah, dai, invece...
1: esatto. Esatto, <ride> L- adesso schizza.
0: <ride> no, dai, invece, cosa, cosa dici? perdiamo subito del, del Blood in the Streets o facciamo un Io po' direi. di altre news della settimana che in realtà quella è la, la news della settimana no?
1: Come, diciamo. come vuoi tu come vuoi tu non ho, Come Di cosa ti senti di attaccare prima?
0: ma eh, no secondo me facciamo queste due news che sono abbastanza veloci e danno un po' di contesto anche a quello che sta sì, a uno dei so, se macro ti... eh.
1: sento che ti prudono le mani il blog di quindi sì 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 Vai, vai, cominciamo con il resto così, ne parliamo e poi vai.
0: Eh, esatto, ci togliamo questi argomenti sì, secondari. Il
1: dovere e poi il piacere.
0: <ride> esatto. La settimana scorsa c'è stato un meeting, l'associazione la si chiama Dacom, Digital Asset Compliance and Market Integrity, che mm-hmm. è una roba che, diciamo, cerca di introdurre le best practice dei mercati tradizionali sui sistemi di criptovalute. E an- l'intervento più interessante era da my boy Gary Gensler, che cioè lui ormai è, cioè gli manca solo il laser agli occhi, poi è perfetto. Sì. E l'ex eh, sec chair, quindi il chair, chairman della sec attuale, Gary Gensler, e quello precedente, si chiamava Clayton. E quindi erano, come dire, um, uno de- diciamo, è democratico e c'è l'altro la repubblicana. E comunque sì. andavano d'accordo su un sacco di temi, anche perché di base la protezione degli investitori, non è che cioè, dovrebbero farla entrambi. E c'erano un paio certo. di eh, remarche che mi sono segnato, secondo me, da, da portare attenzione. Vai, e, vai! Eh, Gensler continua a, rimar- a fare una definizione tra l'innovazione di Nakamoto, così la definisce. Cioè, lui dice: 'Io devo essere technology neutral, quindi non ti può dire Bitcoin, Ethereum, Ripple non può dirti il nome.' Però ogni volta che parla di questi asset ti dice c'è stata l'innovazione di Nakamoto e poi ci sono state tutta una serie di imprenditori che hanno raccolto fondi per fare la loro impresa. E questa distinzione qui la fa sempre, ogni volta che parla in pubblico. Quindi questo secondo me è da tenere eh, a monte. Eh, scusa, tenere Molto a... Continuare. interessante. Poi, sì. e sempre su questo ambito qui c'è stato un po' di disaccordo tra lui e il chairman precedente. Perché lui sì. dice alcune di queste innovazioni stavano per uh, iniziare a parlare delle stablecoin e lui fa alcune di queste innovazioni, sì. tra cui Nakamoto, iniziano ad essere considerate come store of value. E qui questa è una cosa che voglio andare a cercarmi meglio. Il uh, chairman precedente dice sì, ok, però alla SEC e a, diciamo, a qualunque istituzione finanziaria degli Stati Uniti in generale i barrier instruments non sono mai piaciuti. E qui effettivamente anche Gensler ha detto sì, effettivamente vanno, dire, vanno trattati con molta attenzione. E quindi voglio andarmi a capire esattamente a che cosa si riferivano e che, a che esempi ci sono sì. di come queste istituzioni hanno gestito Berri e strumenti nel passato. Perché effettivamente se eh, c'è sì. qualcosa che a loro non piace, come eh, dire, meglio saperlo prima. Perché... E non ho finito di fare sì. la mia ricerca e però sì. uno dei motivi chiave per cui questi barrier instrument uh, sono considerati, diciamo, un po' più rischiosi è che erano facili da contraffare, no? Quindi ti immagini eh, il tuo titolo di sì. Stato del 1890, un pezzo di carta. Che, che fac- erano, fac- esatto, ah, cioè no, che forse, no. ma,
1: ma fino, fino a un tantissimo tempo fa, esatto, erano letteralmente dei pezzi di carta stampati. Quindi, figurati, si falsificava eh. di tutto, di più. Quindi...
0: Esatto, quindi questo è uno dei motivi che ho trovato, però ho trovato un argomento interessante perché eh, ti dice: i bearer instrument la SEC non li ha o dai, da altre istituzioni finanziarie degli Stati Uniti non li hanno mai visti di buonissimo occhio. E, facciamo facciamo,
1: facciamo apriamo una parentesi: che cos'è un bearer instrument? Un bearer instrument è uno strumento finanziario che viene bearer, e vuol dire portato, quindi mm-hmm. vuol dire che può essere fisicamente portato da chi lo possiede. Ed è a questo che ci si riferisce nel caso in cui non è piaciuta agli Stati Uniti, proprio perché c'è una storia forse lunga, forse anche un centinaio d'anni, di strumenti che erano portati a mano perché, come dicevi tu, erano stampati potevano essere contraffatti. Però, forse, chissà se si riferiscono a questo nell'epoca digitale o se non è più applicabile come concetto. Il fatto che Mm. ne parlino, ecco, dobbiamo essere consci e capire un attimino qual è il loro interesse su questo.
0: Infatti, e quindi la contraffazione era un punto e poi l'altro che hanno nominato anche loro è la custodia. E quindi, lo dicono, al momento la custodia non è chiarissimo quali sono le best practices per fare la custodia di questi oggetti qua. Che mi verrebbe da dire, se fosse solo quello il problema, si, si risolve, come dire ci sono anni e anni di studi di tecnologia militare come fare a proteggere le chiavi private eh, è molto più facile proteggere anzi è molto più studiato il problema di proteggere una chiave privata che non di proteggere dalla contraffazione un pezzo di carta no? per cui...
1: però io questo ci credo sai perché non è detto che siano collegati i due sistemi, eh? cioè, l'esercito mm. è sempre un po' una bolla a parte, quindi può darsi che uno che è mondo dal mondo delle forze armate ne però ci potrebbe stare secondo me che la SEC non è Uh, non è al corrente con le tecnologie di difesa delle chiavi, mm. però non lo so, però, vediamo quello vediamo. Allora mi sembra
0: più un tema di fare education quindi se fosse solo quello sì. il problema sarei anche abbastanza tranquillo e poi hanno sì. iniziato a parlare delle stable coin che sono proprio, ed entrambi erano, erano d'accordo sono anche fatti la battuta che erano bipartisan agreement che sono le stable coin, sono i, i, le poker chips nei casinò no quindi loro vedono tutti gli exchange (ride) come casino e vedono, è come se ci fosse una specie di di alcune società che ti ti, ti vendono delle chip e tu puoi andare a giocare a Reno, puoi andare a giocare a Las Vegas, puoi andare a giocare a Atlantic City e quello è come loro vedono gli exchange, come loro vedono i token di di ICO e tutta quella gentaglia lì e, e come loro vedono le stable coin, quindi proprio sono... Um, è una cosa che sicuramente hanno, è ben chiaro che ci devono ma quindi ci devono è, una sensazione,
1: è una sensazione mia Anche tu hai il sentire che il signor Gensler sia un bitcoin maxi nascosto ma voi fa sì, queste... sì, <ride> sì. e facendo questi panegirici per, per nascondere uh, la, 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 sua, la sua inclinazione ma dai a questo punto è palese io ogni volta poco. che lo
0: sento ogni volta che lo sento parlare lui distingue sempre tra the Nakamoto invention e tutto il resto quindi quello lo fa sempre
1: e, e tutto il resto sono chip del pop esatto
0: e questa, su questo questa, questa, diciamo, discorso delle stable coin si inserisce l'altra cioè, news della settimana che era, c'è stata una lecture della, Ke- della Kellogg School, che è una scuola molto famosa.
1: Sì, una, una business school americana nostra, famosissima. Tra di tra Chicago, eh, mi sembra, vero?
0: Sì, tra l'altro ringraziamo Gianpaolo, che è lui che me l'ha fatta notare. Io non sono iscritto, ho fatto finta di essere eh, un, uno studente della Kellogg, qualcosa. sono entrato ad ascoltare quello che dicevano, e era una lecture...
1: <ride> ringraziamo Gianpaolo.
0: Sì, era una lecture dedicata a consigli che a, degli economisti danno, adesso c'è cioè un po' generale, su che cosa, come procedere con le CBDC, quindi con le Central Bank Digital Currencies, e che cosa dovrebbe fare il governo americano. E secondo me la parte, cioè, tutta una serie di diciamo, osservazioni che, vabbè, mh, ci stavano, quindi hanno fatto un po' una, una discussione di a che punto sono le varie Central Bank Digital Currency degli altri paesi, e hanno notato che gli Stati Stati Uniti sono quelli incredibilmente un po' più indietro nel senso che non hanno ancora, la loro banca centrale non ha ancora iniziato ufficialmente una sperimentazione però ho notato anche che da un altro punto di vista volendo decentralizzare il rischio sono quelli che potenzialmente vogliono provare a creare delle versioni private di queste CBDC quindi non non sarà la Fed che emette eh, questa moneta ma sono degli enti privati che gestiscono un protocollo comune che farà questa moneta digitale. Aspetta, e questo...
1: aspetta. ma questa mm. è un'idea, un'ipotesi o è quello che sta succedendo sul mercato? Per chi la sta facendo?
0: È quello che sta succedendo sul mercato e questo economista che descriveva questo fatto diceva che secondo lui è un vantaggio perché non hai più il single point of failure. Cioè tu ti devi preoccupare di descrivere il protocollo di come... Stu- vuoi crearti il tuo tether basato sul dollaro io ti dico il protocollo che devi seguire che regole devi avere e poi ci possono essere più player che fanno questo servizio e poi descriveva come dovrebbe funzionare e in particolare diceva che la cosa più importante dal suo punto di vista è che le banche americane non hanno più avuto molta competizione hanno formato una sorta di cartel tra di loro e quindi la, come dire, il servizio ai clienti le, i servizi di pagamento ma anche i tassi offerti ai depositor sono rimasti più o meno non c'è stata una vera competizione su queste cose qui e quindi per lui era interessante introdurre questa specie di alternativa o di modo di rendere le banche più facilmente scambiabili quindi se tu sei un consumatore puoi cambiare banca più facilmente a lui sembrava un buon sì. modo per rinvigorire la competizione perché eh, insomma ha fatto vedere un po' di indicatori cioè che la competizione tra le banche è molto bassa e quindi quello scuente è una cosa che gli può interessare mm. e, mh, vabbè poi ha fatto dei discorsi su mh, la, forse alla fine il discorso là, l'ultimo discorso con cui ha chiuso è che le CBDC sono eh, la frontiera della dollarizzazione no? quindi una volta e tu dovevi importare l'America importava merci ed esportava dollari e quella era la frontiera della dollarizzazione adesso invece ci sono delle entità non americane in mercati non americani che spingono una moneta dire, che magari è completamente non regolata che fa, fanno un po' quello che vogliono però comunque è basata sul dollaro quindi quella cosa lì per loro è un aspetto da proteggere quindi la dollarizzazione Ovunque sia la frontiera, che sia nell'import-export, che sia in queste uh, valute digitali, quello è un valore da proteggere. Cioè lo stato del dollaro deve essere, secondo loro ovviamente, deve essere protetto.
1: Ma, scusate, l'emissione della politica monetaria sul Tether la decide comunque la Fed? No, e il E poi tether... fisicamente viene, eh, esatto, quant... chi ne decide quanto ce n'è in giro? Beh, no,
0: Tether è, viene comprato, no? Quindi tu, de... in teoria, poi... Uh... Se, se servirà, rifaremo una puntata dedicata, però tether è un, adè, adesso è un prodotto, quindi tu gli dai un milione di dollari e loro ti danno un milione di tether, quindi non, non c'è politica no, scusa, la...
1: esatto, quando scusa nel, nel central bank digital currency mm-hmm. quindi la dollarizzazione vuol dire che questi usano il token della banca centrale per commerciare sì, sì, il certo, token Fed... viene emesso da, dagli enti privati ma gli enti privati glielo dice sempre la Fed quanto ne può emettere oppure non c'è più una politica monetaria no, centralizzata?
0: Le, la Fed gli dà le regole che loro devono seguire, se vuoi emettere un milione di token tu devi avere, che ne so qualcuno che ti paga un milione più devi avere un altro milione di asset da collateralizzare in qualche modo so, gli daranno okay. le regole con cui loro possono creare queste varianti virtuali del dollaro
1: Che eh, strano però come controllerà la, la politica monetaria?
0: Ecco, ma quella mi la fanno adesso, co- continua a essere esattamente come adesso.
1: Ok, cioè, solo mi, che ne fanno equivalente, mi... col- collateralizzato, con un asset vero o non privato. Ok.
0: Sì, sì, esatto, perché dal loro punto di vista, uno, era importante rendere, mettere le banche americane in competizione tra di loro per fare servizi migliori e quindi, come dire, loro non, non volevano promuovere la visione che la central bank digital currency va a rimuovere la banca commerciale, sì. Eh, va però a rendere diciamo, più, competitivo più competitivo il mercato
1: um, esatto. il e quindi sì, anche il... un web negli Stati Uniti costa l'ira di Dio mm.
0: e quindi come dire la, l'architettura della, della banca centrale con le banche commerciali No, quella rimane, rimane esattamente come, come adesso Interessante. No, e mi ha colpito molto invece col discorso della dollarizzazione effettivamente non ci ho pensato bene che comunque eh, da un lato è vero che con, con, magari con USDT tu eh, fai, non so, evadi le tasse, fai, antimo, fai money laundry, che poi anche li vorrei vedere, però comunque diciamo, potresti farlo, però comunque per loro è importante, è importante che sia qualcuno che lo fa con la base del dollaro, è, è la nuova frontiera della dollarizzazione, quindi è un movimento che loro vogliono preservare, vogliono un po' regolamentare, ma anche preservare, non è che non si vogliono mettere a sostituire tutte queste iniziative vogliono eh, e e quindi ecco diciamo che uno quello che l'evento macro che può succedere che impatterà tutti i mercati e che al di là del del weekend di sangue che è appena successo è quando queste regolazioni entrano questi, questi regolatori decidono di fare effettivamente la loro azione no? Perché a quel momento lì avrei che Tether può o, come dire, essere coronato come CBDC ufficiale o essere chiuso per sempre. No? Quindi quello è un evento macro importante da, da tenere sott'occhio quando lo fanno. Certo. Eh, poi altro evento macro, ultimo evento macro non collegato al crash dei prezzi, Settimana prossima il 90% dei bitcoin mai, che mai esisterà sarà stato minato. Sarà
1: stato minato, l'ho visto anche quindi, io.
0: Quindi sì. attenzione, questo, e qui vediamo quanto vale la, la scarsità, che iniziano a diventare sempre più po- sempre, sempre di meno quelli che possono essere prodotti.
1: Sì, beh, ne rimane il 10%, quindi sono 2 milioni e qualcosa, sono so 2 milioni e 100 mila che possono essere minati da qui all'infinità. Esatto. e quindi possiamo vedere se la scarsità la percezione della scarsità diventa diventare più, più palese perché comunque questo dato farà, farà risonanza può, può mm-hmm. avere un impatto sul prezzo vediamo che il modello per eccellenza che incrocia i. In fattore scattato <ride> no, eh, lo sapevo io dico che non è ancora, non è ancora finita, però, però lo, lo sapevo che l'avresti preso a in faccia infatti ti volevo servire un assist di un bel pescione per il signor Plan B, che eh, sembra essere molto su, sui social per, eh, per il, il, lo scossone in direzione opposta a quella prevista che aveva che si è manifestata, ecco, insomma, mm. siamo, siamo a 49, insomma, dovevamo essere molto più su, per secondo sì. le sue stime. però. E, mh, bene, no, benissimo, eh, vediamo se la scarsità, che secondo me a livello personale è un fattore che deve avere un'importanza in questo, in questo contesto, anche per la natura deflazionaria di questo asset, la sua in frazionabilità e, e mm. tutto ciò che ne deriva a livello di, di basement del, del valore dell'asset che è qualcosa mm. che invece è intrinseco nel, nel, nel fiat
0: una statistica interessante che ho letto al riguardo è che dal sì. prossimo halving eh, cioè adesso il rate di emissione di bitcoin è diciamo, mediamente minore al rate di emissione di nuovo oro però dal prossimo halving sarà minore del rate di emissione di real estate. Quindi c'è una specie, un rate strano in cui tu conti quante nuove case stai facendo, meno quante ne hai distrutte rispetto al totale che c'è. E adesso il real estate è attorno allo 0,8. Questa statistica, sempre negli Stati Uniti, poi non so in altri Stati come sia
1: giusto. 0,8? Ok. E Bitcoin sì. andrà?
0: Eh, beh, adesso cosa sarà... Beh, adesso è meno di 2, quindi sarà, boh, sarà qualcosa di meno, 0, boh, non lo so, um, Qualcun... in percentuale, non lo so, però insomma eh, diventa forse 4 volte, di... 0,5, una roba del genere, sì, 0,4-0,5% all'anno, sì. E, e quindi diventa minore anche del real estate, quindi, come dire, è un nuovo, e come dire, l'oro ha un valore totale adesso di 10 trillion, e quindi sta, ti stai mangiando un pezzettino di quei 10 trilioni, come diremmo... Eh, ma real estate molto di più, caspita. Di real estate è molto di più, quindi da, no, dal prossimo 150,
1: alving, 150-100 trilioni.
0: Eh sì, dal prossimo puoi iniziare a mangiarti anche un pezzettino di, di quella roba lì. Eh, e quindi niente, è una statistica interessante che avevo visto.
1: Sì sì, 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 anche se, anche se secondo me è tutta questione della... Il spot, l'ETF spot in Canada di JP? Mm No, chi era? Scusa, Grayscale, che cavolo dico? Dicono che vogliono bypassare il mercato USA facendo un... Scusa, dove dove è andata la sinapsi nella mia mente? Sì, Sì, è vero che il tasso di emissione di BTC sarà inferiore al tasso di nuova emissione di real estate. Quindi stavo pensando come farà a confluire in BTC la, chi, il, 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 diciamo il, la parte del valore di chi investe in real estate. Ah cavolo, non è, non è questa la gente che si compra su Binance, Bitcoin e li mette in un wallet. È gente che deve fare acquisti istituzionali spot. E quindi ho pensato, ah cacchio, la SEC ancora non l'ha fatto l'ETF spot, però il Canada lo sta facendo sotto spinta di, mi sembra, ma non vorrei dire una fesseria non so se l'avevi sentito
0: eh, sì l'ho sentito ma non mi viene, non mi viene il, lo sponsor
1: quindi secondo me sì assolutamente la scarsità rispetto al real estate eh, avrà, avrà sicuramente un'immensa, ma secondo me sarà comunque la possibilità di livello istituzionale, che aprirà le frontiere di chi va a investire nel real estate e tiene il prezzo sui 100 trillion
0: anche se di nuovo anche lì È una questione di education, tu non dovresti comprarti questi prodotti ibridi che sono un po' un un contratto, un po' forse qualcuno da qualche parte un bitcoin ce l'ha, cioè tu dovresti essere educato a capire ok queste sono chiavi private, vanno conservate così e mi compro direttamente lo strumento, vado a comprarmi un specie di ibrido cartaceo dello strumento, però vabbè, insomma, ci arriveremo.
1: No, ma secondo me questo qui potrebbe creare. cioè, il, 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 Quando ci sarà un generale eh, divestment dai, dagli asset tradizionali, vedi real estate per confluire in BTC potrebbe, potrebbe, ma qui ipotizzo nel, nel reame della fantasia, creare una, una, una simmetria di prezzi che può portare a un a un ribilanciamento verso verso, verso situazioni di, di crisi, cioè, se dal mondo real estate, innanzitutto, come viene calcolato il valore del real estate? Io penso che viene calcolato sul valore degli asset contabilizzati in Occidente, non è che in, in Mongolia. Ci stanno le case in Occidente che vengono. Che sono valutate se anche il die, l'1%, quindi un trillion va via, forse quello non ha un effetto sul prezzo, ma se già comincia il 5-10% a migrare verso il mondo lasser-crypto, mm-hmm. non può non avere un effetto sul prezzo. Beh, Io ma vi dico. Tronde,
0: potrebbe anche essere l'ora, no? Perché adesso se vuoi comprare una casa a Berlino, ti, scusa, 30 anni di, di sala, di una roba, cioè, inizia a non avere più tanto senso. Sentivo su qualche podcast che c'era... Um, un esperto di real estate che dice, vabbè, però a un certo punto, sai, ti vai e ti costruisci il tuo capanno nel bosco e ci metti meno anni che non ripagarti una casa con col s- salario medio, quindi...
1: Oh.
0: Eh sì. <ride> ah, un'altra osservazione interessante che ho fatto con Giampaolo è che tanto più il metaverse, che ho raccontato con Giampaolo, tanto più il eh. metaverso prende piede, tanto più è una cosa che indebolisce il real estate, soprattutto magari quello per gli uffici, no? Perché... Cioè, tu, se il tuo ufficio virtuale diventa sufficiente, ci boh, sono, boh, non lo so, siamo, cosa, cosa dici? siamo bearish su real estate del futuro, non lo so.
1: Io <ride> cosa sono cosa un so? po' bearish.
0: Tu sei sempre bearish, <ride> mi dicevi, no? Come? No, mi dicevi come sempre come? che... Oh, scusa. No, no, mi dicevi sempre che investire in real estate è una scommessa per 30 anni cioè, assolutamente mm.
1: allora, allora la prima cassa te la devi comprare perché da qualche parte devi vivere d'accordo. Mm. ma chi, chi, chi ha fatto investimenti seriali in real estate ha sostanzialmente fatto una scommessa per la durata del proprio mutuo su due fattori si ha fatto un mutuo a tasso variabile uno sull'andamento delle politiche monetarie dei prossimi 30 anni e due sull'andamento delle politiche demografiche urbane sì. e, e del mercato dei prossimi 30 anni perché eh, non lo so cioè Io vivo a Roma, questo è un fatto noto, il centro di Roma è vuoto, il centro di Roma è spopolato e le, magari le periferie scoppiano. perché? Perché nessuno si può però comprarsi le case nel centro di Roma. Quindi per assurdo, se uno avesse comprato un asset nel centro di Roma per eh, lucrarsi eh, dal punto di vista di affitto, forse adesso si trova in difficoltà. Okay. Questi sono i sei limite, quelli che hanno perso veramente sono le città medio-piccole dove il valore reale degli asset è precipitato negli scorsi vent'anni? Mm-hmm. Sì. Vabbè, questo poi sai è un discorso, è un discorso abbastanza ampio, però tu giochi contro eh, valori che secondo me non puoi controllare, le politiche demografiche sì. è nata, a trent'anni mi sì, eh,
0: tirare a trent'anni è lunga, sì.
1: cioè io e te non sappiamo, non sappiamo che cavolo fa un asset da una tornata in 20 giorni. <ride> <ride> Cioè, scommettere il mercato e fare un 7, 8, 9% di return asset nei prossimi 30 anni. Eh, eh, sì. compl- complimenti a chi ci riesce, ho veramente una tanta stima. Io, io non sono in grado di-, di riuscire a farlo.
0: A proposito di 7-8% e di rendimenti di sogni infranti, vai, andiamo a parlare del weekend, vai, vai. vai. e eh, niente. Venerdì iniziato a scendere tutto, ma sono tutto vuol dire tutto, no? quindi SP 500, DAX, pff, tutto, e Bitcoin è sceso e continuato a scendere per tutto il weekend. E, e quindi adesso ci sono le varie opzioni, quindi Panic Sell, mi impanico e vendo tutto, poi c'è okay. Buy the Deep, eh, Catching the Falling Knife, sono tutte le opzioni possibili, sono sul tavolo. No? Sì. E, e quindi non so quali sono gli outlook che... Cioè, come dire, di eventi micro, di, di volatilità, Bitcoin ne ha avuti tantissimi, no? Eh, so, 2017 era sicuramente un esempio, ma insomma ne ha avuti tanti, verso l'alto e verso il basso. Quindi che ci sia della volatilità e che a volte impazzisce, soprattutto quando ci sono... Comunque purtroppo, per fortuna, Bitcoin adesso, per la maggioranza degli investitori, è ancora una, un asset risk Quindi eh, si muove come, come si muovono le equities, no? difficile che a volte si è mosso in, contrariamente ma in media è sempre correlato quindi appena sì. viene percepito un rischio negativo per le equities tipo eh, e eh, il rischio negativo ultimamente era le banche centrali vogliono fare un po' di tightening cioè vogliono ridurre un po' rendere meno favorevoli le condizioni che hanno per i finanziamenti uno e altra cosa rischiosa sì. è che c'è cioè, questa variante omicron adesso, cioè, gli, gli fanno gli danno tutti i nomi più, più fantasiosi però insomma, sembra che ci sia quest'altra variante, r- arriverà la prossima ondata, bla 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 la
1: variante fake Tosh
0: <ride> sì, non, sì. non ci <ride> saranno sì. varianti per sempre so. quindi vuol dire, finché non, non ci si non, non accetta che quella è nuova influenza e ci sono dei processi per, per curarla, perché questa roba dei vaccini funziona sì e no, quindi ci vuole proprio una roba tipo quella di Merck o Pfizer, proprio una cura, quindi che ti toglie i sintomi finché non ci sarà C'è. quella roba lì, eh, per l'economia chiaramente è un problema, tipo io i biglietti per andare in California tra so, due settimane, boh, andrò, non lo so, farò la quarantena, boh, ehm, cioè, come dire, diventa tutto, tutto reso più difficile, cioè, i servizi hanno meno appeal, Uh, la gente magari spende di più per i beni fisici, quindi in casa le, le sì. distribuzioni, così. tutte queste cose vi hanno sentito. Tutte, tutte, tutte. Tu,
1: volevi, tu volevi andare a fare il figo a surfare a Venice Beach e invece ti posso andare a, <ride> a Milano a mangiare il No, vediamo. Ma dai
0: spero di partire. <ride> Va Però comunque, queste notizie negative per le equities sono uscite, le equities sono scese, è sceso anche Bitcoin e avanti, perché poi quando inizia a scendere scattano le le margin call. È
1: quello, è quello che è è successo questo weekend. Esatto.
0: E quindi la domanda è adesso, ma, cioè, è veramente cambiato tutto o o la tesi per Bitcoin è ancora come prima? E le osservazioni, cioè secondo me non è che sia cambiato moltissimo perché io non ci credo che o comunque nelle mie aspettative quindi di nuovo non è consiglio di investimento è eh. boh, così speculativo sì, S- oh.
1: sbaglieremo sicuramente allora. però dai vai, vai.
0: Eh, io non ci credo che le banche centrali faranno eh, questo diciamo eh, irrigidimento delle, delle polis o comunque tanto per adesso c'è ancora quantitativi easing, in caso ne vogliono fare un po' di meno, quindi non ci credo che sia così più svantaggioso eh, la situazione di prelevare nuova liquidità in qualche modo, quindi quello non ci credo. Eh, I problemi, la correlazione con le equities, sì, quella c'è sempre stata, ci sarà, però di nuovo fin tanto che i bond non pagano nessun tipo di interesse o l'interesse che pagano è minore dell'inflazione, dove li vai a mettere i soldi? Cioè non, io non, non lo vedo come per adesso non è quella parte macro lì non è cambiata ci sono delle cose specifiche di questo periodo quando c'è la fine dell'anno ed effettivamente mi ero confrontato anche con Riccardo il mio socio dice beh qui molte persone o chi gestisce uh, dei patrimoni a fine anno insomma, controllo un po' di se è stato in positivo e, e bitcoin quest'anno è stato in mega positivo è tempo di uh, taking the chips off the table, quindi di, eh, di fare insomma di portare, portare il profitto e poi cercare un po' di, di far quadrare i conti. Quindi um, come dire, sì, un dal, po' di,
1: di, di
0: Sì, da quel punto di vista ci sta che ci siano meno compratori e più venditori perché ti porti, ti, come dire, congeli i tuoi profitti. Di nuovo la mentalità di Bitcoin è ancora correlata a risk on asset quindi è per quello che tu li vendi quando, quando sono sempre in profitto e quindi questa cosa qui è, però questa cosa qui è temporanea non è una condizione macro che ti fa cambiare la, eh, la visione eh, so. secondo C'è me
1: di... eh, io, io ho fatto una riflessione chiusa su questo tema e secondo me è ancora tanto 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 un asset influenzato dal da retail money questo qui mm. è il comportamento perché è esattamente come dici tu è eh, fine anno, quindi si diveste per, per eh, si toglie il cibo perché hai fatto il profitto. le uh, Notizie che ne fanno rimbalzare, margin call molto uh, precipitose, sicuramente di, di investitori retail che hanno questo tipo di preferenza di investimento. Non è ancora un mondo dove questo asset è guidato da institutional money, non siamo lì perché un affare che è guidato da institutional money non fa un drop. Di questo tipo, che comunque è sempre stato così, come dicevi tu, ma anzi mm-hmm. forse anche peggio. Quindi non è che non è la fine del mondo: ah, eh, sì, sì, ricordi... lo, lo esattamente
0: esatto. l'ha preso
1: ma <ride> okay. più di una volta i telefoni dalmeno 80%. Quindi... Però è ancora un asset con la volatilità tipica, secondo me, di un retail money che ha le sue dinamiche. Io uh, credo che questo, questo, questa volatilità cambierà con uh, l'adozione di, 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 di Bitcoin come reserva asset e come asset class, asset class per i fondi. Una volta che. Una, cioè, i, i, ora perdono il termine FocoConsole, ma è una volta che le istituzioni mettono cipini da svariate centinaia di milioni, non, questo cambierà eh, con volatilità.
0: Gli spezial fondi tedeschi. Potevano aver comprato cos'era fino, fino al 20% mh? Eh, ad agosto, sì. eh, si sono, sono arrivati a dicembre. Hanno visto che hanno fatto <ride> con quel 20% lì in bitcoin, hanno, fatto, hanno coperto tutti, bu- tutti gli altri eventuali buchi che avevano fatto. E, beh, perché non vendere, diventa anche difficile no? giustificare. Quindi c'è cioè, retail? Sì, sicuramente ce n'è un. Una quantità di, di degenerati retail, figurati, eh, per forza. <ride> però cioè, qualche fondo, secondo me, anche ha fatto la stessa decisione. no? Qualche special fondo che ha comprato quest'estate, cioè, ma perché devo tenere? cioè, boh, Ho fatto il perché...
1: Allora ti rispondo in due parole, perché credo, mm. s- credo ma non sono su questo, che l'orizzonte temporale di investimento sia più lungo. Mm. Secondo me. Ok. e secondo me i soldi messi dagli special funds tedeschi sono ancora pochi rispetto al totale Mm. perché? Perché i tedeschi sono, nella mia esperienza, molto l'avanguardia nell'adozione del framework legale ma Mm. a livello di mentalità di di investimento sono estremamente conservatori quindi io ci credo poco che sia una parte del Mm. prezzo che è giustificata dagli special funds tedeschi Mm. che Mm. si sono messi in massa ad acquistare bitcoin con orizzonti temporali di sei mesi sicuramente una parte c'è ma secondo me è più probabile che questi tedeschi soldoni li cacciano dopo che vedono che la cosa è diventata globale, questa è la mia mia cosa, e quelli che sono i cowboy sono gli americani sotto questo aspetto quindi la la SEC Mm dice ok all'ETF spot arrivano le montagne di soldi e lì poi tutti a seguire anche in Europa però è un'ipotesi eh. sicuramente eh, sarà sbagliata Però diciamo <ride> ci sono
0: due <ride> okay. però ci sono due diciamo indicatori on chain di bitcoin che ti darebbero ragione e che è sì. la quantità di bitcoin tenuta sugli exchange sta sempre scendendo sì. anche in questi giorni
1: okay. e
0: la quantità invece di bitcoin che finiscono in wallet grossi continua a salire quindi ci sono più wallet grandi ci sono, come dire, e poi sugli exchange il, il flusso eh, è a favore dei bitcoin in uscita dall'exchange, quindi li compro eh, e, e li metto vuol... in, una, in, un, in un wallet.
1: Esatto, Niente però vuol dire anche che li sta vendendo, chi li sta vendendo è gente che li compra su un exchange, retail money. Chi li sta investendo sì, sono, sì. sono, 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 sono i pesci grossi. Quindi li stanno vendendo l'intel e li stanno accumulando le banche, secondo me ci dicono queste due metriche. O le banche, scusa, fondi istituzionali, soldi istituzionali, sicuramente. Cioè questi stanno facendo ancora shopping adesso, forse facendo un funding dell'adozione eh, legale, che tutti per così sarà imminente, ma se lo sappiamo noi adesso, loro lo sanno da anni. Mm. perché loro non usano gli exchange quindi se la vendita sugli exchange è alta e i wallet grandi si diventano ancora più grandi è esattamente questo retail sta vendendo all'istituzione
0: sì. Um, sì, oddio, pensare... nel wallet di, nei wallet degli exchange tuoi ah, tengono anche quelli per over the counter quindi cioè tu non, non è che poi è difficile sapere quanti di quei bitcoin che escono sono stati comprati dall'order book che, vedo, che vediamo io e te e quanti invece sì. sono stati comprati over the counter, però comunque diciamo che in generale il ragionamento comunque sì, mi piace a senso, quindi c'è panic selling del, di chi vabbè, magari comunque è entrato quest'estate comunque il suo 50% sì. l'ha fatto, che boh, con gli altri asset ha voglia a fare 50% in tre mesi e vede tutte che scende un po' eh. poi esatto, partono un po' le... sì. esatto, poi ti dirò, esatto, un invece call. un mio indicatore questo è il mio personale sì. Vabbè, sono ancora meno affidabile del tuo resto. <ride> eh, c'è cioè, su Twitter, <ride> c'è il bot, che si chiama Rect, che guarda tutte le liquidazioni che succedono su Disney, ah. e quello e praticamente, se entro un'ora da quando parte la, la cascata di liquidazioni non c'è la liquidazione inversa, allora lì mi preoccupo, anch'io. E invece, no, aspetta, 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 niente.
1: Che vuol dire? Che vuol dire? Se entro un'ora, dove c'è la liquidazione.
0: Cioè, quando. Liquidazione. Eh, Bitcoin inizia a scendere, no? E quindi chi andava se. a lungo gli, gli, gli arrivano le margin call e, e deve iniziare se. a vendere. A un certo se. punto, però, c'erano anche quelli che ehm, andavano corti. E come dire, se Bitcoin a un certo punto rimbalza perché qualcuno se lo compra tanto, dopo un po' se. che scende e la gente magari iniziava a scommettere sulla discesa, a quel punto lì c'è una balena che entra e compra e fa saltare tutti, ah, quindi... tutti gli short quindi dopo un'ora quindi... che iniziano a saltare i long se saltano anche gli short allora direi che c'è qualcuno che sta comprando come, come un passo. E non e se la... non saltano gli short invece
1: vuol dire che c'è la balena <ride> sì, <e> li... esatto. <ride> <ride> però eh, un... uh,
0: questo è il, il rect bot index è un indicatore raffinatissimo
1: <ride> lo devo assolutamente seguire adesso ma come non è ne abbiamo
0: B-bit mai parlato rect. prima? È BitMEX RECT BX RECT
1: Correct con K, no? Eccolo, sì. BX RECT
0: E ti fa vedere i... che cosa è stato liquidato eh, Liquidate short Smito. o liquidate long Following. E adesso sono... ultimamente vedo tanti short liquidati Quindi va bene Va bene, nel senso per loro no, però per me <ride> Ok Insomma, l'importante è che, che quando figate. ci sono i long liquidati, se sì. cioè, devi guardare perché magari un'ora adesso ho detto un intervallo, non, non l'ho fatto in maniera scientifica, no, però sarebbe da fare in maniera scientifica, tu guardi che intervallo di tempo ci vuole e se inizia ad andare troppo lungo vuol dire che lì non c'è appetito per comprare, la, la, comprare l'asset, no? E quindi, niente, il mio bot Index ha tenuto, per cui io non sono preoccupato. Tu, cosa? sei? Sei preoccupato? Qual è il tuo... Il tuo...
1: Ah, 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 quindi ha tenuto, Scusa, infatti ti stavo per chiedere, che cosa ha detto l'indice questo, questo... che ha tenuto? C'è ah, stato un whale che ha comprato?
0: Sì, 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 sì uno o ah, più. Sì,
1: okay. Sì. ok, 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 ok. Uh, no, 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 io non... Um... No, non, non sono assolutamente preoccupato. Credo che i miei ultimi timori siano svaniti quando abbiamo passato il vecchio all time high che aveva retto per anni. Mm-hmm. Quando è andato sopra 19, è solo lì. È stato, lo so che è molto filosofica, come cosa quindi forse poco fa. Eh, no, Perché da, quale, da, quale, il quale timore... ha,
0: ha bucato due volte l'all time high? Esatto, no? e...
1: esatto è, è lì. E quando veramente è arrivato, quando è ripassato da 3 a 12 e ha ribucato 20, e poi da 20 è andato a 60 senza motivo, tipo come, come un coltello caldo nel burro. Lì, non, um, lì qualunque cosa, comunque dubbio è fugato. Però certo, c'è ancora tanta volatilità. Sì. C'è ancora tanta volatilità. E eh,
0: niente, quindi gli, inter... indicatori... Eh, sì, sì. No. Sì, gli indicatori macro che, che sto guardando sono appunto questa regolazione delle stable coin. Vai. Perché se sì. lì fanno saltare Tether, fanno saltare le altre cose, comunque sarà un brutto colpo. Adesso lo so che non c'entra niente Tether con Bitcoin, però no, la psicologia generale del risco, no, se là è un brutto colpo. E l'altro sì. macroindicatore è i tassi delle banche centrali. Quindi se tu credi che, che effettivamente ci saranno dei, dei bond che pagano un, un interesse buono rispetto all'inflazione, quello può essere un motivo per cui non ha più senso comprare Bitcoin. E poi, vabbè, ci sono tutti gli indicatori on-chain, quello, diciamo, quello principe che ho guardato è è l'inflow e l'outflow dei bitcoin dagli exchange e per adesso ci sono più bitcoin che escono dagli exchange, che non che entrano. E quindi, no, direi che ad oggi non, non sono preoccupato. Poi se parli con appunto qualcuno come Gianpaolo che sa gestire il rischio ti dice voi siete dei pazzi perché non c'è nessun motivo di prendersi meno 80% in faccia ogni volta <ride> <ride> vabbè quello è un altro discorso <ride>
1: per la lunga meno 80% in faccia <ride> esatto. Gianpaolo Gian... Gian ci odia quando, quando... quando tolleriamo un meno 80% no no ti no, dico no e... non so neanche
0: cosa stavo facendo <ride> sì. no
1: ma c'è su alcuni sono d'accordo con te, su altri li mi, mi interesserebbero di meno. Ad esempio, quello dei bond, mm. secondo me, è, è, è relativo.
0: Mm.
1: E perché oh, C- non lo so, perché i
0: player sono diversi, sono ancora molto diversi. Cioè, chi compra sono... bond comunque Bravo. non comprerebbe bitcoin.
1: Mm, hai ragionissima, non ci avevo pensato mm. a questo. Io mi riferivo al fatto che comunque sono asset complementari, secondo me, quindi possono tutti coesistere. Però Bra- hai ragione, anche questo, è vero, ad oggi sono due player diversi? E, e poi se cioè bisogna tornare a, a, agli anni 80 dorati per avere i, i bond al 15%, comunque se c'è, scusa una cosa, se c'è già da sola l'inflazione al 4, 5, 6%, un bond che ti paga una cosa superiore eh, a quello vuol dire che ti paga bo, 10%, 10, 12% e questo secondo eh, me è da spendere, se no
0: perché dovresti comprarlo, cioè non c'è più nessun hai motivo ragione. per comprarlo. No? ragione, cui... hai ragione.
1: C'è l... <ride> hai ragione ma perché, eh, perché una parte dei tuoi soldi devono andare a livello istituzionale per mitigare il rischio nella distribuzione del, del, della formazione del portafoglio in un asset devi avere il 30% in bond boom, quelli sono tranquilli, stanno là mm. però se hai un minimo di appetito di rischio e di, di profitto cioè i bond proprio cioè, sono utili o, o ti capita mm. la fortuna di vivere nel mondo tipo gli 80 dove ti danno il 15% forse a fronte di un'inflazione minore e allora c'avevi un, un ritorno netto intorno al 10, l'8-10%, ma se, se no lì ci parcheggi i soldi della pensione, nel senso. Nel senso.
0: Sì, infatti, eh, vabbè, com- i miei commenti sull'Inps non li faccio neanche, che ho lasciamo
1: <ride> Non ci ne diciamo. Oh, allora, do- dopo, il, dopo il comune, dopo il comune, qual era il comune che ho fatto incazzare? Lo dopo so. i vari comuni d'Italia, dopo l'Inps, dopo il fake fictor- talk, il Bitcoin Cabana si nemica l'Inps. <ride> Tra l'altro io e Luca
0: per qualche motivo avevamo incrociato uno che adesso si occupa dell'innovazione digitale dell'IMS e ogni volta che lo leggo, e per carità lui è bravissimo, cioè si mette e vuole fare il sistemino che sia con una bella user experience, va bene, però ogni volta che vedo i suoi post, mi prudono le mani, do, mi devo concentrare per non scrivergli, guarda che cioè, il problema principale di quella roba lì, non è la user interface, non è il sito lo fai brutto degli anni 80 in HTML senza CSS, va bene. Non è il problema, è come usano i soldi il problema, non è la user interface eh, allora, è l'ultimo, vabbè. è la coda della coda, della coda, <ride> coda dei problemi.
1: Dai, hai ragione, però sai, viviamo in un mondo di apparenza, quindi anche lì sembrare un bel sitello fatto bene, da, da, da un'impressione di un utilizzo delle risorse
0: più efficiente sì, eh, ma per carità meglio, falso, meglio fatto bene falso. che falso. fatto male però vabbè, lui, <ride> puoi dire, nella scala dei problemi è proprio l'ultimo eh,
1: dovrebbe essere veramente <ride> l'ultimo sì. Sì, sì, meno di ultimo proprio quello dove mm. bene benissimo ho oh, raccontato di questa prima puntata del lunedì L- del, del, del cabana sì. speriamo che sia stato più facile per tante persone seguirci e... Non so, ci abbiamo altri commenti, cose da, da dire, saluti, ringraziamenti, inemicarci mm. qualcun altro.
0: No, no, nemici nemici basta così. Oddio, mi sono forse un po' inimicato il tuo amico trader, eh, Gabriele, che mi fa, ah, Com'è? perché Ethereum è sceso meno di Bitcoin? Ho detto, guarda, <ride> e vabbè, ho detto, vabbè, um ma non lo so, prima, eh, prima farò... o no, no, eh, è... no, no, poi ci faremo una scommessa e vediamo chi è, chi, è dalla parte, chi è dalla parte
1: giusta dalla parte giusta della storia sì. eh, anche lui rappresenta parte dell'anima del cabana, l'anima più, più estremista del cabana <ride> <Sì>. <ride> Bene, no, no, dobbiamo sicuramente invitarlo e fare una chiacchierata sui mercati. Sì. Benissimo. Thomas, io ti ringrazio. Eh, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Eh, vi faremo sapere il tema della prossima discussione serale. Eh, bene, fateci sapere se vi piace o non vi piace il lunedì sera. e eh, Grazie a tutti di averci seguito. Grazie. Ciao, ciao, Thomas. Ciao, ciao.